0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορα θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδώρος. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές μας, η λειτουργική κατήχηση αποτελεί ένα σημείο από το οποίο μπορεί να ξεκινήσει ο καθένας από εμάς για να οδηγηθεί μέσα στην μαγεία της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας μας. Η γνώση των τελουμένων μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και κυρίως μέσα στα μυστήριά της, Βοηθά τον πιστό να κατανοήσει πλήρως την ιστορικότητα των μυστηρίων της Εκκλησίας και κυρίως να μπορέσει να τα βιώσει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο ώστε να προσλάβει μέσα από αυτά όλα εκείνα τα μηνύματα που επιθυμεί η Εκκλησία να περάσει στα μέλη της. Γι' αυτόν τον λόγο και η γύρω από τα μυστήρια της Εκκλησίας βοηθά ώστε τελικά να προσεγγίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την λειτουργική και θεολογική ιστορία της Εκκλησίας μας και να μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι των αληθιών της πίστεώς μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα σύμβολα τα οποία βρίσκονται πίσω από την τέλεση του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας. Γνωρίζουμε καλά πως η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας έχει έναν καθαρά αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή Προσπαθεί η Εκκλησία μας να μας οδηγήσει σε όλες εκείνες τις πνευματικές καταστάσεις οι οποίες ξεκινούν από το τώρα και ολοκληρώνονται στην αιωνιότητα. Η πορεία μας προς τα πνευματικά, η πορεία μας προς όλες εκείνες τις καταστάσεις που προσπαθεί να μας δείξει η Εκκλησία γίνεται ακριβώς με έναν τρόπο αναγωγικό από το σήμερα στο μετά. Θέλοντας λοιπόν η Εκκλησία να βοηθήσει τα μέλη της, χρησιμοποιεί μια συμβολική γλώσσα, χρησιμοποιεί σύμβολα τα οποία από πίσω κρύβουν μεγάλα και σπουδαία μηνύματα. Εάν δεν αποκρυπτογραφηθούν αυτά τα σύμβολα, εάν δεν ερμηνευθούν, τότε είναι αδύνατο να κατανοηθεί η λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας και πολύ περισσότερο είναι αδύνατο να βιωθεί είναι ανάγκη αρχικά να τονιστεί πως ο χριστιανισμός δεν ανακάλυψε τα σύμβολα. Η χρήση συμβόλων είναι μια κοινή πανανθρώπινη αρχαία γλώσσα με την οποία ο άνθρωπος αναγάγεται από τα γνωστά στα άγνωστα, από τα αισθητά στα νοητά και από τις εικόνες στα απομιμήματα. Γνωρίζοντα λοιπόν την αδυναμία του ανθρώπου, να προσεγγίσει ανώτερες έννοιες, η Εκκλησία χρησιμοποιεί το σύμβολο ώστε μέσα από αυτό να γίνεται πιο εύκολη η αναγωγή του ανθρώπου προς τα πνευματικά στοιχεία. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως το σύμβολο έχει την ίδια ακριβώς λειτουργία που έχει και η ιερή εικόνα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν πως οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων, πως δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να διαβάσει τα κείμενα των Πατέρων ή δεν μπορεί να μελετήσει την θεολογία της Εκκλησίας, μπορεί μέσα από μία εικόνα να αναχθεί προς την αρχέτυπη θεολογία της Εκκλησίας και να κατανοήσει το βάθος της. Έτσι λοιπόν και τα σύμβολα χρησιμοποιούνται ακριβώς για να μεταδώσουν όλα όσα επιθυμεί η Εκκλησία να μεταδώσει προς τους πιστούς της μέσα από την τέλεση των μυστηρίων και ιδιαιτέρως μέσα από την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης διδάσκει πως η Εκκλησία δια συμβόλων ιερών διδάσκει τα υπεραίνεια Δηλαδή ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί τα ιερά σύμβολα μέσα στη ζωή της ώστε μέσα από τα αισθητά στοιχεία να αγιαστούν οι αισθήσεις μας και μέσα από τον αγιασμό των αισθήσεων να υπερβούμε τον νοητό κόσμο και να οδηγηθούμε τελικά στην υπερκόσμια πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ας μην λησμονούμε πως ο εντοπισμός και η αξιολόγηση και η μελέτη των συμβολισμών της θίας Λατρείας γενικότερα βοηθά ώστε να αντιληφθούμε το καλό της θίας Λατρείας και κατόπιν να μπορέσουμε οι ίδιοι να ανασυνθέσουμε συστηματικά αυτήν την ομορφιά που υπάρχει ώστε διαφυλάσσοντάς την να μπορούμε να την μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Η ασθένεια η οποία πλήττει την σύγχρονη λειτουργική ζωή μας είναι το γεγονός ότι επειδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την συμβολική γλώσσα της ορθόδοξης λειτουργικής παράδοσης μιας και έχουμε χωριστεί από το ιστορικό της πλαίσιο πολλές φορές την αντιμετωπίζουμε επιφανειακά Και φτάνουμε σε ένα σημείο ώστε η εκκλησιαστική μας ζωή να χαρακτηρίζεται από μια τυποποίηση, ειδωλοποίηση και τελικά μια συμβατική συνθήκη μέσα στην οποία εντάσσουμε την σχέση μας όχι μόνο με τον Χριστό αλλά και με την ίδια την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Με λίγα λόγια... Εάν αδυνατούμε να προσλάβουμε το μήνυμα των συμβόλων που κρύβει η Θεία Λειτουργία τότε δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από να τον αντιμετωπίζουμε με ειδολοποιητικό τρόπο την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή να πηγαίνουμε στον ναό, να παρακολουθούμε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και τελικά ούτε να αγιαζόμαστε, αλλά πολύ περισσότερο να μην αποτελούν τα μυστήρια αυτά έναν τρόπο μεταβολής της ύπαρξής μας πνευματικής αλλίωσης ώστε αυτή την πνευματική αλλίωση να μπορούμε να την οδηγούμε προς τον κόσμο που βρίσκεται γύρω μας. Αν εμείς ω μέλη της Εκκλησίας δεν αλλοιωνόμαστε μέσα από την βίωση της Θείας Ευχαριστίας Πώς είναι δυνατόν τελικά εμείς οι χριστιανοί να αποτελούμε το αλάτι το οποίο θα αλλάξει την σημερινή κοινωνία σύμφωνα με την Ευαγγελική Επιταγή. Η διαπίστωση του Κυρίου πως «Ημείς εστε το άλλας της γης» και η ερώτηση «Εάν δεν το άλλας μορανθεί, ετίνι αληστήσετε» αποτελεί μια επιταγή, την οποία θα πρέπει σε κάθε εποχή να έχουμε μπροστά μας οι χριστιανοί. Αν εμείς αδυνατούμε οι ίδιοι να αλλάξουμε τον εαυτό μας, αν εμείς δεν αλλοιωνόμαστε από αυτήν τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας, πώς είναι δυνατόν τελικά να μεταφέρουμε και στους άλλους την παρουσία και τη μαρτυρία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές πως μια τυπική τέλεση του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας χωρίς καμία ουσία αλλά και ταυτόχρονα χωρίς κατανόηση των μηνυμάτων που αυτή επιθυμεί να μεταδώσει δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα θέατρο. Ένα θέατρο στο οποίο συμμετέχουμε εμείς ως θεατές παρακολουθώντας μία μέσα σε εισαγωγικά παράσταση η οποία δεν μας αγγίζει καθόλου. Ίσως τελικά το πρόβλημα του σύγχρονου χριστιανού είναι αυτή η αλήθεια, ότι αφήνουμε τις θείες λειτουργίες να περνάνε από πάνω μας χωρίς αυτές να αφήνουν το στίγμα τους μέσα στη ζωή μας. Η διαπίστωση αυτή γίνεται δυστυχώ όλο ένα και πιο έντονη. Όμως όλοι μας έχουμε την ιερά υποχρέωση να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και για να αλλάξει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να κατανοήσουμε τον θησαυρό που έχουμε στα χέρια μας και για τον οποίον είμαστε υπεύθυνοι ως μέλη της Εκκλησίας. Φανταστείτε να έχετε ένα υπέρογκο ποσό, ένα μεγάλο δηλαδή χρηματικό ποσό, και να μην γνωρίζεις τον τρόπο με τον οποίο να το χρησιμοποιήσει ή να το χρησιμοποιείς με τέτοιον τρόπο ώστε τελικά η χρήση του να αποτελεί μια κατασπατάληση και να αδικεί και τον ίδιο το θησαυρό. Δυστυχώς σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμαστε οι σύγχρονοι χριστιανοί δεν γνωρίζουμε τον θησαυρό της λειτουργικής μας παράδοσης, δεν επιθυμούμε να τον μάθουμε και αν και η Εκκλησία έχει τον τρόπο να μας το μεταδώσει, εμείς παραμένουμε αδιάφοροι απέναντι σε αυτό. Γι' αυτό και είναι ανάγκη η παραπάνω διαπίστωση να αλλάξει, να τροποποιηθεί και να ξεκινήσουμε μια πορεία γνώσης, Τη λειτουργικής μας παράδοσης, ώστε τελικά μέσα από αυτήν την ανακάλυψη να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε μέτοχοι μιας αλήθειας που είναι μακραίωνη και που τελικά έχει την δυνατότητα να μας φτάσει μέχρι και το γεγονός της θεώσεως. Ξεκινώντας λοιπόν την πορεία μας μέσα από τα σύμβολα που κρύβονται πίσω από την τέλεση του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας και που ουσιαστικά δίνουν τη λειτουργική μας θεολογία, ας ξεκινήσουμε να δούμε τι είναι το σύμβολο. Η λέξη σύμβολο παράγεται από το ρήμα συμβάλλου, που σημαίνει βάζω μαζί, συνάπτω, ενώνω και δεικνύει ακριβώς τη συμμετοχή στο συμβολιζόμενο. Όποτε θέλουμε να απεικονίσουμε μια βιωματική εικόνα ή ιδέα, χρησιμοποιούμε ένα συμβολισμό ώστε μέσα από αυτόν τον συμβολισμό ο δίποτε γνωρίζει το σύμβολο να μπορεί τελικά να αναχθεί και στη βιωματική ιδέα. Μάλιστα το σύμβολο έχει την δυνατότητα να γεφυρώσει το κενό μεταξύ του Θεού και του κόσμου Και αυτός που το γνωρίζει το σύμβολο μπορεί να μετέχει και στον υλικό κόσμο στον οποίο ζούμε αλλά και στον πνευματικό κόσμο του Θεού στον οποίο καλούμαστε να φτάσουμε. Χωρίς αφιβολία το σύμβολο κρύβει την ίδια στιγμή μια αλήθεια από τους πολλούς ανθρώπους. Για να μπορέσεις να κατανοήσεις το σύμβολο θα πρέπει να είσαι μοιημένος στη συμβολική και στο μήνυμα που κρύβει ώστε τελικά μέσα από αυτό να οδηγηθείς στην πραγματικότητα την οποία θέλει να σου δείξει. Γι' αυτό και το σύμβολο έχει προεκτάσεις που δύσκολα κάποιος αναγνωρίζει με την πρώτη ματιά. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και το γεγονός ότι τόσο η θρησκεία όσο και η τέχνη χρησιμοποιεί σύμβολα ώστε να μεταφέρει όλα εκείνα που επιθυμεί μέσα από την παραγωγή συγκεκριμένων έργων ώστε τελικά αυτοί που θα μετέχουν στη θρησκεία ή στην τέχνη να μπορούν στο τέλος να κατανοούν και το μήνυμα και τον συμβολισμό που κρύβεται πίσω από κάθε πτυχή της θρησκείας ή της τέχνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελούν τα αλληγορικά πρωτοχριστιανικά σύμβολα που συναντάμε στις κατακόμβες. Εκεί οι πρωτοχριστιανικές παραστάσεις του Χριστού ως αμνού ή ψαριού, της εκκλησίας ως πλοίου είναι αυτές οι οποίες βοηθούν τον μοιημένο πιστό να αισθητοποιηθεί και να κατανοήσει το περιεχόμενο της πίστεώ του, το οποίο παραμένει άγνωστο σε καθέναν ο οποίος είναι αμύητος απέναντι στις μεγάλες ιδεολογίες και τα μεγάλα μηνύματα της Εκκλησίας. Ενώ όμως για τον κόσμο το σύμβολο έχει μία συγκεκριμένη ερμηνεία και χρησιμότητα, την ίδια στιγμή στην θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο όρος σύμβολο αποκτά περισσότερο εξειδικευμένη έννοια. Έτσι σύμβολο ονομάζουμε τον όρο της πίστεως, δηλαδή εκείνο το κείμενο που εκφωνείται από το προσερχόμενο στο μυστήριο του βαπτίσματος μέσα από το οποίο σύμβολο της πίστεως μπορεί κάποιος να κατανοήσει το αν αυτός που επρόκειται να βαπτιστεί γνωρίζει καλά τα βασικά σημεία της διδασκαλίας της Εκκλησίας και είναι σε θέση να τα υπερασπιστεί και κυρίως να τα διδάξει και σε άλλους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως ο όρος σύμβολο της πίστεως δηλώνει ακριβώς αυτή τη μετοχή στο βάθος της δασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας η οποία φτάνει σε σημείο ώστε να αλλοιώσει τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει στην πορεία του προς τον Παράδεισο. Ας μην ξεχνούμε πως τις βαθιές έννοιες της πίστεως μας δεν είναι δυνατόν να τις προσεγγίσουν όλοι. Έτσι λοιπόν με τα σύμβολα και κυρίως με το σύμβολο της πίστεως μπορούν όλα τα μέλη της Εκκλησίας να έχουν κατά νου τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η θεολογία της Εκκλησίας. Αυτό είναι και ο λόγος που οι αποφάσεις των επτά οικουμενικών συνόδων που αναφέρονται σε θέματα πίστεως ονομάζονται όροι δόγματα ή σύμβολα της αληθείας και ονομάζονται σύμβολα της αληθείας γιατί μέσα από αυτά μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει και να κατανοήσει την αλήθεια του Ευαγγελικού Μηνύματος. Φυσικά η εποχή στην οποία ζούμε έχει αποστασιοποιηθεί τελείως από τα σύμβολα μιας και γύρω μας κατακλυζόμαστε συνεχώς από εικόνες. Έτσι λοιπόν η εικόνα Έχει την δυνατότητα να σου μεταφέρει κάτι το πραγματικό χωρίς την προσπάθεια την δική σου στην κατανόηση όλων όσο βλέπεις. Παρόλο που η κοινωνία έξω ζει μέσα σε μια εικονική με την έννοια όμως την παρουσία της εικόνας πραγματικότητα η Εκκλησία συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα σύμβολα ώστε να μπορεί να κατανοεί την πραγματικότητα που επιχειρεί να εκφράσει το σύμβολο το κάθε μέλος της Εκκλησίας. Φυσικά η παρουσία των συμβόλων μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι μια διαχρονική πραγματικότητα. Στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στη Γέννηση βρίσκουμε τον πρώτο θεολογικό συμβολισμό. Ο άνθρωπος σύμφωνα με το κείμενο της Γενέσεω είναι εικόνα του Θεού και έχει μάλιστα τη δυνατότητα να αγιάσει και να φιλοξενήσει στην ψυχή του τον ίδιο τον Θεό. Με την χρήση του παραπάνω συμβολισμού, ο συγγραφέας της γενέσεως προσπαθεί να εξηγήσει πως το δημιούργημα του, ανθ... του Θεού, ο άνθρωπος, είναι ένα από τα τελειότερα δημιουργήματα μέσα στο βιβλίο της γενέσεως και μέσα στην κτήση και τη δημιουργία του Θεού. Άλλωστε, όλο το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Είναι γεμάτο με συμβολισμούς που σκοπό έχουν είτε να νουθετήσουν είτε να παρηγορήσουν τους πιστούς. Οι προφήτες μάλιστα γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί από τους σύγχρονους τους μιλούν συμβολικά ώστε μέσα από τις συμβολικές παραστάσεις, εικόνες και ιστορίες να μπορέσει ο Ισραήλ να κατανοήσει το μήνυμα να συλλάβει τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εικόνα και τελικά να οδηγηθεί προς τη μετάνοια μιας και αυτός ήταν ο κυριότερος σκοπός και στόχος των προφητών. Ακόμα όμως και στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί παραβολικές εκφράσεις και εικόνες ώστε μέσα από αυτές τις συμβολικές διηγήσεις που ήταν κατανοητές από τους πολλούς, να μεταδώσει τα μηνύματα και τα νοήματα που επιθυμεί σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο κήρυγμά του. Ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί έναν τύπο διδασκαλίας. Αυτό το οποίο είναι αδύνατο να διατυπωθεί με τον ανθρώπινο λόγο και να τον συλλάβει ο ανθρώπινος νους, το πετυχαίνει ο Κύριος μέσα από την χρήση των παραβολών. Γι' αυτό και οι παραβολές είναι σύμβολα και τα σύμβολα είναι ένα είδος παραβολών. Στην παραβολή τους πορέως, διαπιστώνουμε εκεί στο τέλος της διήγησης της παραβολής πως ο Χριστός εξαιτίας της απορίας των μαθητών οδηγείται να ερμηνεύσει τα σύμβολα που υπάρχουν πίσω από τη συγκεκριμένη παραβολή. Διαπιστώνεται δηλαδή πως η κατανόηση των αγιογραφικών συμβολισμών προϋποθέτει και στις μέρες μας καλή γνώση της Αγίας Γραφής και επιπλέον μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Εάν δεν είσαι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, εάν δεν γνωρίζεις τους πατέρες της Ορθόδοξης Θεολογίας, Τότε δεν είναι δυνατό να προσεγγίσεις του συμβολισμούς που αυτοί είναι κρυμμένοι μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή δεν αποτελεί απλά ένα ανάγνωσμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος νοησιαρχικά μπορεί να προσεγγίσει κάποιες αλήθειες. Είναι ανάγκη η ερμηνεία των συμβόλων που υπάρχουν μέσα σε αυτήν να γίνει αποταμοιημένα μέλη στη ζωή τη Εκκλησίας. Άλλωστε, το σύμβολο, οποτεδήποτε και αν αυτό χρησιμοποιηθεί, έχει την δυνατότητα να ανάγει στο συμβολιζόμενο αποθησαυρίζοντας κάθε φορά νέες διαστάσεις για αυτόν ο οποίος το διαβάζει και που τελικά μετέχει τη ιερά Παράδοσης της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή υπάρχει άρεκτη σχέση συμβολισμού και εμπειρίας. Ο άνθρωπος οδηγούμενος από την Θεία Χάρη που ενεργεί πλούσια στη σύναξη μεταποιείται, μεταμορφώνεται σε ό,τι αντιπροσωπεύει καθένα από τα τελούμενα Ιερά Μυστήρια και Σύμβολα της Σωτηρίας. Επιπλέον, μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, τα σύμβολα είναι αυτά τα οποία βοηθούν τους πιστούς στην αναβίωση της σωτηριολογικής πορείας. Δεν είναι βέβαια στόχος της Εκκλησίας η προσκόλληση στο παρελθόν, στα ιστορικά γεγονότα, αλλά επιθυμεί μέσα από την παρουσία των συμβόλων να δείξει στον άνθρωπο την μέλουσα δευτέρα παρουσία και εσχατολογικά να τον οδηγήσει προς την πορεία, προς τον παράδεισο. Ο άνθρωπος ο οποίος διαπιστώνει τα σύμβολα και μπορεί με την θεολογία της Εκκλησίας να τα ερμηνεύσει, τότε μετέχει του μέλλοντος εονος ήδη από το παρόν. Ας μην ξεχνάμε πως η πραγματική λειτουργία των συμβόλων είναι ακριβώς αυτήν, το να μπορεί να φέρει το μέλλον στο παρόν. Να μπορεί δηλαδή να μας δώσει την δυνατότητα να γευθούμε αυτήν την χαρά του μέλλοντος, αυτήν τη χαρά του παραδείσου ήδη από τον παρόντα καιρό. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή με θέμα τον χρόνο. γνωρίζουμε καλά πως ο Χριστιανός μπορεί και συνθέτει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στο σήμερα. Δεν μεταθέτει την ελπίδα του σε ένα ουτοπικό αύριο. Αντιθέτως όμως, αυτό το οποίο περιμένει να ζήσει το προγεύεται από αυτήν εδώ την ζωή. Γι' αυτό και τα μέλη της Εκκλησίας θα πρέπει να μεταποιήσουν σε παράδεισο κατά αναλογία με αυτό το οποίο θα ζήσουμε στο τέλος της ιστορίας τον κόσμο γύρω μας. Η θρησκευτική εμπειρία είναι δυνατή και κατανοητή όταν παραλαμβάνεται με την βοήθεια συμβολικών μέσων έκφρασης. Ένα σύμβολο Γίνεται αληθινό όταν το μήνυμα το οποίο επιθυμεί να μεταδώσει καθώς και η σημασία του για, το, για τα μέλη της Εκκλησίας είναι πάντοτε ανεξάντλητη και απέραντη. Όταν δηλαδή το σύμβολο το ίδιο διαθέτει μια μυστική γλώσσα την οποία γλώσσα μπορούν να μιλήσουν μόνο οι μοιημένοι στην θεολογία της Εκκλησίας. Η πατερική θεολογία διασώζει ότι όλοι εμείς ως μέλη της Εκκλησίας αναγόμαστε από τα αισθητά προς τα νοητά και θεόμεθα των θείων μυστηρίων μέσα από τα σύμβολα τα οποία η Εκκλησία μας μεταδίδει. Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η ανάγκη του συμβόλου για τη ζωή της Εκκλησίας. Αν και η Εκκλησία είναι ορατή από τον άνθρωπο εν δεν μπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος να κατανοήσει την φύση της μιας και αυτή υπερβαίνει όλα τα λογικά όρια και άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν παραστάσεις και σύμβολα με τα οποία μπορεί να περιγραφεί η πραγματικότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό η χρήση της συμβολικής γλώσσας μέσα στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι απαραίτητη για να γεφυρωθεί η σχέση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Τα σύμβολα είναι αυτά τα οποία βοηθούν τους πιστούς να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα ιερά μυστήρια και δείχνουν κάθε φορά τμήματα μιας αλήθειας που δεν ανήκουν στον κόσμο τον δικό μας. Άλλωστε, η χρήση εξωτερικών πραγμάτων, συμβόλων δηλαδή, βοηθά ώστε να ενεργοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση του Θεού. Από εξωτερικά δημιουργήματα μπορούμε να οδηγηθούμε προς το πρόσωπο του Κυρίου. Από αισθητά σύμβολα μπορούμε να φτάσουμε στα υπερασθητά. Και τελικά, τα σύμβολα να μας βοηθήσουν να προσπελάσουμε τον κόσμο του Θεού και να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην πραγματικότητα που κρύβει από πίσω της η Θεία Λειτουργία. Όπως προείπαμε ζούμε σε μια εποχή που η ληστική και απρόσωπη διαβίωση κλονίζει όλη την κοινωνία μας. Έτσι λοιπόν η ζωή μέσα από τα μυστήρια ή η ζωή της μυστηρίης καλύτερα φαίνεται να είναι η μόνη λύση για τη σωτηρία μας. Η ζωή της Εκκλησίας, χωρίς να είναι αντίθετη με την πρόοδο και την ευμερία που παρατηρείται στις μέρες μας, θέτει στον άνθρωπο νέες προπτικές, καινούριου δρόμους και διευρύνει τον ορίζοντα των πνευματικών αναζητήσεών του. Έτσι τοποθετεί το ανθρώπινο πρόσωπο πάνω από τα είδωλα του σύγχρονου κόσμου και τον απαλλάσσει από τον ευδαιμονισμό, και την κατανοητική μανία μέσα στην οποία ζούμε όλοι μας. Γι' αυτό και θα πρέπει να μην υποδουλωνόμαστε στα είδωλα και τις θεότητες της εποχής μας, αλλά έχοντας την προσδοκία της Αναστάσεως να μπορούμε να οδηγούμαστε σταδιακά προς την θέα του Θεού η οποία μπορεί να αλλοιώσει τη ζωή μας το σήμερα. Και φίλοι, επιστρέψαμε στη διεφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την παρουσία των συμβόλων και των συμβολισμών μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Στο πρώτο ημίορο της εκπομπής μας, διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα της χρήσης συμβόλων και τη λειτουργική μας παράδοση. Είδαμε πώς τα σύμβολα έχουν τη δυνατότητα να μας ανάγουν από το τώρα στο μετά, από το σήμερα στο μέλλον, και προς την Ιρουράνια Βασιλεία. Διαπιστώσαμε ότι μέσα από τα σύμβολα μπορεί η Εκκλησία να μεταφέρει όλα εκείνα τα μηνύματα που επιθυμεί προς τα μέλη της και κυρίως αυτά τα μέλη τα οποία είναι ημένα στην ορθόδοξη θεολογία της Εκκλησίας. Επιπλέον είδαμε πως τα σύμβολα είναι αναγκαία ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κατανοούν τα βαθιά νοήματα που υπάρχουν πίσω από κάθε μυστήριο και κυρίως από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σκοπός των εκπομπών που θα ακολουθήσουν είναι ακριβώς να εξεταστούν τα σύμβολα και οι συμβολισμοί στη θεολογία και την τελετουργία των Ιερών Μυστηρίων. Γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να δούμε όλα εκείνα τα σύμβολα που υπάρχουν σε καθένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Φυσικά δεν έχουμε τη μισευδέστηση ότι μπορούμε να εξαντλήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Όμως, με τη σειρά των εκπομπών που θα εγκαινιαστεί από τώρα, έχουμε την ελπίδα πως όλοι όσοι παρακολουθήσετε τις συγκεκριμένες εκπομπές, θα μπορέσετε στον τέλος να έχετε μία εμπειρία των συμβολισμών και των μηνυμάτων πίσω από κάθε μυστήριο. Όπως τονίσαμε και στο πρώτο ημίωρο, είναι οδυνηρό να πηγαίνουμε σε μυστήρια της Εκκλησίας και τελικά να μην κατανοούμε το νόημα και τη θεολογία τους. Να προσερχόμαστε στο ναό και στην τέλεση των μυστηρίων και να μην μπορούμε να διαπιστώνουμε και να αποκρυπτογραφούμε όλα εκείνα τα σημεία και τα θέματα που επιθυμεί η Εκκλησία να μας μεταφέρει μέσα από τα σύμβολα τα οποία υπάρχουν σε κάθε μυστήριο. Σε αυτήν την πρώτη εκπομπή θα δούμε ακροθυγώς κάποια σημεία από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και στις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθουμε επισταμένος επισταμένως κομμάτι-κομμάτι με κάθε μυστήριο. Έτσι ξεκινώντα. Η Θεία Ευχαριστία γνωρίζουμε πως είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Ο σκοπός της τέλεσης Θείας Ευχαριστίας είναι κυρίως τη κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Μέσα σε αυτήν την Θεία Ευχαριστία τελούνται όλα τα υπόλοιπα μυστήρια. Κανένα από τα μυστήρια τα οποία γνωρίζουμε δεν γίνεται χωρί αυτήν. Και κάθε μυστήριο βρίσκει το νόημά του μόνο μέσα από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Από αυτό το σημείο και μόνο γίνεται αντιληπτό το πόσο αναγκαίο είναι να βιώνουμε, να κατανοούμε, να ζούμε, να αισθανόμαστε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Αυτό είναι ένα ταυτοτικό μυστήριο για τη ζωή των μελών της Εκκλησίας. Η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεικνύει και το ποιοι πραγματικά είμαστε. Για τους πατέρες της Εκκλησίας η τέλεση των μυστηρίων της Εκκλησίας σφραγίζεται από τη συμμετοχή στην ιερή κοινωνία, δηλαδή τη συμμετοχή στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Η Θεία Ευχαριστία προσφέρεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η ανάμνηση του θανάτου και της αναστάσεως του Κυρίου αλλά και υπεραναπαύσεις των κεκοιμημένων αδελφών μας υπεραγιασμού των ζώντων και υπέρ της ευλόγησης όλης της κτήσης. Γνωρίζουμε πως η Θεία Ευχαριστία είναι ο Χριστός στο σύνολό Του. Κάθε φορά που συμμετέχουμε στο μυστήριο αυτό, ερχόμαστε πιο κοντά με τον Κύριο, μετέχουμε του σώματος και του αίματος και οι ίδιοι χρηστοποιούμαστε. Αυτή η αλήθεια, ότι μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής, μέτοχοι της παρουσίας του Κυρίου στο σήμερα, είναι ουσιαστικά που δίνει απάντηση στο αν είμαστε το αλάτι του κόσμου. Μέσα από την Θεία Κοινωνία, Διατηρούμε την επαφή με τον Χριστό και τελικά συντηρούμε την αλλίωση του κόσμου δια της παρουσίας μας μέσα σε Αυτόν. Γι' αυτό και λέμε πως το μυστήριο της Ιευκριστίας είναι μυστήριο θεοποιητικό. Η φύση του ανθρώπου ζυμώνεται με την θεότητα, ενώνεται μυστηριακός με το σώμα και το αίμα του Χριστού και τελικά ο σύνολος άνθρωπος «Πληρούτε χάρη τος θεία και θεοποιείτε». Αυτός ο οποίος κοινωνά του σώματος και του αίματος, λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών και την ζωή την αιώνιον. Αθανατίζεται και αθαρτοποιείται. Γι' αυτό και μαζί με το μυστήριο του βαπτίσματος είναι δύο κορυφαία μυστήρια της ζωής. Το βάπτισμα εκεντρίζει τον πιστό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και στην αιωνιότητα και η Θεία Ευχαριστία τον τρέφει σωματικά και πνευματικά. Η Εκκλησία γνωρίζοντας πως ό,τι γεννάται πρέπει να τραφεί για να κινηθεί έτσι και εδώ δια της πνευματικής γένας και αναγέννησης που είναι το βάπτισμα και δια της πνευματικής τροφής είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο πιστός ξεκινά και πορεύεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας με κύριο στόχο την ένωσή του με τον Θεό κατά το τέλος της ιστορίας του κόσμου. Η Θεία Ευχαριστία ως δείπνο Κυριακών ονομάζεται έτσι γιατί ακριβώς η σύστασή της βρίσκεται στα ιδρυτικά λόγια του Κυρίου «Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο μου εστί το αίμα». Από αυτό και μόνο γίνεται κατανοητό πως δεν τελούμε κάτι το οποίο εμείς έχουμε βρει, δεν τελούμε κάτι το οποίο εμείς επινοήσαμε, αλλά αντιθέτως αυτό το οποίο παρέδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους και στην Εκκλησία αυτό διατηρούμε και συντηρούμε εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Αυτό και μόνο αυτό δείχνει και την ωραιότητα της Θείας Ευχαριστίας, την σπουδαιότητα για τη ζωή της Εκκλησίας και κυρίως το γεγονός πως μέσα από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου όλοι συναγόμαστε και ενωνόμαστε με τον Χριστό και γινόμαστε ένα σώμα με αυτόν, ένα πνεύμα και μεταξύ μας πάλι ένα σώμα και ένα πνεύμα ακριβώς γιατί κοινωνούμε του Ιδίου ποτηρίου. Εδώ έχουμε και τον πρώτο μεγάλο συμβολισμό γύρω από το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Η χρήση του, της εικόνας του σώματος δεικνύει ακριβώς πως το κεφάλι είναι ο Χριστός και όλοι εμείς είμαστε τα μέλη ενός σώματος που ονομάζεται Εκκλησία με την οποία Εκκλησία έχουμε οργανική σχέση ως μέλη και κατευθυνόμαστε από την κεφαλή που είναι ο ίδιος ο Κύριος. Όπως σε ένα ανθρώπινο σώμα, δεν μπορεί το κάθε μέλος να ανεξαρτοποιηθεί από το σύνολο του σώματος, έτσι και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, οι βαπτισμένοι χριστιανοί δεν μπορούν να θεωρούν τους εαυτούς τους ανεξάρτητους από το σύνολο του σώματος και όσο μετέχουν του σώματος, τόσο διατηρούν τη σχέση με την κεφαλή που είναι ο Χριστός και την ενότητα με τα υπόλοιπα μέλη. Άλλωστε, για να μπορεί να διατηρηθεί και να λειτουργήσει σωστά ένα σώμα, χρειάζεται ακριβώς αυτή η οργανική συνύπαρξη μεταξύ των μελών του σώματος. Δεν μπορεί δηλαδή το χέρι να επιθυμεί κάτι διαφορετικό από αυτό που επιθυμούν τα πόδια ή τα μέλη του σώματος να επιθυμούν και να αντιστρέφονται σε αυτό το οποίο θέλει η κεφαλή. Κατά τον ίδιο τρόπο, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, ο κάθε πιστός ζώντας οργανικά ως μέλος του ενιαίου σώματος θα πρέπει να έχει οργανική σχέση με την κεφαλή από την οποία και θα τροφοδοτείτε ώστε τελικά το σύνολο του σώματος να μπορεί να λειτουργεί ορθά. Ας μην ξεχνάμε επιπλέον πως αν είναι από τα μέλη του σώματος ασθενήσει τότε όλο το σώμα πάσχει. Και αυτό το πάθος, αυτή η ασθένεια είναι το σημείο στο οποίο δεικνύεται πως τελικά τα μέλη του σώματος έχουν οργανική σχέση μεταξύ τους ώστε το ένα να κοινωνεί την κατάστασή του προς το άλλο. Διαβάζοντας τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας μας διαπιστώνουμε πως ο Ιησούς παρέδωσε το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας κατά την τέλεση ενός δείπνου. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί κάθε εποχής συνεχίζουν αυτήν την ιστορική αλήθεια μέσα από τη μυστική Αγία Τράπεζα της Ευχαριστίας σε ανάμνηση του ίδιου του Χριστού τη ζωής του έργου, της θυσίας και της αναστάσεώς του. Όπως θα δούμε παρακάτω στις επόμενες εκπομπές... θα διαπιστωθεί με η καταφατικό τρόπο... πως η τέλεση του μυστηρίου της θυσίας Ευχαριστίας... δεν είναι τίποτα παραπάνω... από την επανάληψη του έργου της θυσίας Οικονομίας... κάθε φορά που τελείται η Θεία Ευχαριστία. Θα διαπιστώσουμε δηλαδή όταν ακριβώς κάνουμε την ανάλυση των μερών της Θείας Ευχαριστίας, πως ο πιστός έχει τη δυνατότητα να θυμάται κάθε φορά όλα εκείνα τα έργα τα οποία έκανε ο Χριστός για τη δική μας σωτηρία. Έτσι στην τέλεση του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας διαπιστώνεται πολλές φορές η γέννηση, το κήρυγμα, η θυσία η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη ακόμα και η Αναμονή της Δευτέρας και ένδοξης παρουσίας του Κυρίου. Στην προσπάθεια να ανακαλυφθούν τα γενικά σύμβολα τα οποία έχουν σχέση άμεση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μπορούμε να πούμε πως η ανέμακτη θυσία του Μελχισεδεκ αποτελεί ένα είδος προτύπωσης του μυστικού και παραλυρίζει συμβολικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διαπιστώνεται λοιπόν πως πολύ πριν τον ερχομό και την ενανθρώπιση του Χριστού η Παλαιά Διαθήκη διέσωσε συμβολικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα η Εκκλησία ήταν ήδη προετοιμασμένοι για την παράδοση του παραπάνω μυστηρίου μέσα από πράξεις και σημεία τα οποία συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε στο πρώτο ημίωρο πως τελικά τα σύμβολα είναι ικανά να μας μεταφέρουν σε μια πραγματικότητα την οποία ο νους αδυνατεί να κατανοήσει. Η σύγχρονη του Μελχισεδέκ ενώ βλέπανε μια πραγματικότητα δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τα σημαίνωμενα και μέσα από αυτήν την πράξη ερμηνεύοντας σωστά το σύμβολο του Μελχισεδέκ μπορούσε κάποιος να οδηγηθεί στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το οποίο ξεκαθαρίζεται κατά τη στιγμή της κενής Διαθήκης. Γνωρίζουμε επιπλέον πως η Καινή Διαθήκη είναι αυτή η οποία έχει την δυνατότητα να φωτίσει εκείνα τα περίεργα ή δυσκολονόητα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, ώστε μέσα από αυτήν την κίνηση να μπορέσει η δυσκολονοητα σημεια της παλαιας διαθηκης ωστε μεσα απο αυτη την κινηση να μπορεσει η εκκλησια και τα μέλη της να κατανοήσουν αυτή την αλήθεια, να διαπιστώσουν την πραγματικότητα των συμβόλων και να την χρησιμοποιήσουν για τη ζωή της στο σήμερα, βοηθώντας τα μέλη να αναχθούν στην πραγματική θεολογία της Εκκλησίας. Ένα άλλο βασικό σύμβολο το οποίο συναντάμε μέσα στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτή η ένωση του Άρτου και του Ίνου μέσα στο πλήρωμα του ποτηρίου. Με αυτήν την ένωση συμβολίζεται αρχικά η ένωση του Θεού και του ανθρώπου και το γεγονός ότι όσοι μπορούν να ζήσουν στον παρόν βίο σύμφωνα με τις εντολές του Θεού θα καταφέρουν τελικά και στον μέλλον δύο να έρθουν σε επαφή με το πρόσωπο του Κυρίου. Από αυτά τα λίγα διαπιστώνεται εύκολα πως η Θεία Ευχαριστία είναι γεμάτη από συμβολισμούς τους οποίους και θα εξετάσουμε σε επόμενη εκπομπή. Θέλοντας να δούμε έναν ακόμα συμβολισμό ας μείνουμε στην ύψη των χειρών του ιερέως. Ο ιερέας, ο οποίος καλείται να τελέσει το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας, θα πρέπει να έχει καθαρότητα τόσο σωματική όσο και ψυχική. Θα πρέπει δηλαδή η καθαρότητα της ψυχής του να ανταποκρίνεται και στην καθαρότητα του σώματος. Έτσι με την ύψη των χειρών δεικνύεται από τον ιερέα ότι είναι έτοιμο να προσεγγίσει στο μυστήριο, να προσφέρει την ύπαρξή του και να συναντήσει τελικά τον Θεό, ώστε μέσα από τον καθαγιασμό των τιμιωδώρων, του ψωμιού και του κρασιού, κατόπιν αυτό να τον προσφέρει στους πιστούς, να τον κοινωνήσουν και να ενωθούν όλοι μαζί σε ένα σώμα. Λίγο πριν προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε του συμβολισμούς της, του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας, αν δούμε λιγάκι τους συμβολισμούς που έχει ο Ιερός Ναός. Ο Ναός εν γένει συμβολίζει τον Κύριο. Εκείνος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ενώ το σώμα της είναι πιστή. Κάθε πράγμα το οποίο βρίσκεται μέσα στον Ιερό Ναό δίνει την δική του μαρτυρία για το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού μέσα στον κόσμο. Μάλιστα, η αποκάλυψη της σωτηρίας που θα έρθει εικονίζεται μέσα από στοιχεία που συναντάμε σε έναν Ιερό Ναό. Ας μην λησμονούμε πως η συγκρότηση της Εκκλησίας που βλέπουμε γύρω μας είναι τύπος και εικόνα της ουράνιας Εκκλησίας σύμφωνα με τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη. Άρα από αυτό και μόνο κατανοούμε πως η ίδια η Εκκλησία στο σύνολό της μπορεί και ερμηνεύεται και κατανοείται μόνο μέσα από τα σύμβολα και τα μυστήρια. Η αρχή της Εκκλησίας είναι υπερφυσική και υπερκόσμιος και κατόπιν αποκαλύφθηκε στη γη ως σώμα Χριστού. Αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς το τώρα έχει αντικατοπτρισμό από το ουράνιο, στο οποίο ουράνιο τελείται η Θεία Λειτουργία με τους αγγέλους πέριξ του θυσιαστηρίου του ουρανίου και αυτή η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας αντικατοπτρίζεται κατόπιν και έρχεται σε εμάς μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας. Έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή πως ο ναός είναι τύπος του νοητού και του αισθητού κόσμου. Το ιερό βήμα είναι σύμβολο του νοητού κόσμου, του ουρανού δηλαδή, ενώ ο υπόλοιπος ναός είναι σύμβολο του αισθητού κόσμου. Άρα μέσα στο ναό συνδέεται τόσο ο ουρανός ως πνευματική κατάσταση, όσο και η γη ως υλική κατάσταση. Μπαίνοντας μέσα στο ναό, δεν βρισκόμαστε πλέον στο χωροχρόνο τον οποίον έχουμε εμείς κατανού, αλλά γίνεται η αναγωγή προς τον χρόνο τον λειτουργικό και το αυτόν της αιωνιότητας. Ο πιστός που μπαίνει στον ναό εκεντρίζεται κατευθείαν μέσα στον παράδεισο, μέσα στον ουρανό ως το σημείο αναφοράς της αιωνιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πατέρες τη Εκκλησίας τονίζουν πως η Εκκλησία είναι ο επίγειος ουρανός στον οποίον ο Επουράνιος Θεός κατοικεί και εμπεριπατεί. Με αυτήν τη διατύπωση δεν καταργεί την πανταχού παρουσία του Θεού ούτε τονίζεται ότι ο τόπος συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο είναι μόνο ναός αλλά αντιθέτως συμβολικά δεικνύεται πως αυτό το οποίο βιώνουν οι Άγιοι στον Παράδεισο μπορεί να το βιώσει και το μέλος της Εκκλησίας από αυτήν εδώ τη ζωή. Μπορεί στην Παλαιά Διαθήκη να είχαμε την σκηνή του μαρτυρίου του Μωυσή τώρα όμως στην Καινή Διαθήκη έχουμε κάτι τελείως ανώτερο. Έχουμε ουσιαστικά την τράπεζα του Άρτου, η οποία τελειώθηκε από το μαρτύριο των χριστιανών μέσα στην οποία εθρονίζονται τα Άγια Λείψανα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλος διαχωρισμός μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης σε αυτό το σημείο. Ο τάφος του Κυρίου Το σημείο δηλαδή στο οποίο συμβαίνει η θυσία του Ιού και Λόγου του Θεού είναι το σημείο στο οποίο τελείται το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Από εκεί ξεκινούν όλα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και από εκεί ξεκινούν όλα για τη ζωή του πιστού. Η σκηνή του μαρτυρίου του Μωυσή Δεν είχε την δυναμική αλλά και την αξία που έχει η Αγία Τράπεζα μέσα στο Ιερό Βήμα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Ναός συμβολίζει τα ουράνια αλλά και τα επίγεια την ίδια στιγμή λοιπόν συμβολίζει και τον άνθρωπο γιατί το Ιερό Βήμα είναι η ψυχή του ανθρώπου ενώ ο κύριος Ναός είναι το σώμα του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο δεικνύεται η συμβολική και αναλογική σκέψη που υπάρχει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι και εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος είναι κατ' και καθομοίωση του Θεού. Η Εκκλησία είναι ένα είδο ανθρώπου και ο άνθρωπος το σύνολό του είναι μια Εκκλησία. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η εικόνα δεν χωρίζεται από το πρωτότυπο. Αλλά την ίδια στιγμή μέσα από το σύμβολο οδηγούμαστε προς αυτό. Οδηγούμαστε δηλαδή προς το πρωτότυπο. Ας κάνουμε τώρα μια μικρή αναφορά στην παρουσία του σύμμαντρου και της καμπάνας. Τα σύμμαντρα είναι αλήθεια πως χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα μόνο στο Άγιο Όρος. Αυτό ακριβώς το ξύλο πάνω στο οποίο οι μοναχοί χτυπούν ρυθμικά... Συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη, την χάρη της ανακηρύξεως του Ευαγγελίου αλλά και όταν το σύματρο είναι χάλκινο τότε συμβολίζεται η σάλπικα των αγγέλων που συναγείρουν τους νεκρούς κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Βλέπουμε λοιπόν πως η Εκκλησία ακόμα και μέσα από το σήμαντρο προσπαθεί να μας δείξει την αιωνιότητα και τη Δευτέρα Παρουσία προσπαθεί να μας κρατήσει σε μια εγρήγορση δεικνύοντας μας εκείνη τη στιγμή που αναμένουμε. Στην ίδια κατηγορία είναι και το τάλαντο αυτό με το οποίο καλούνται οι μοναχοί να προσέλθουν στην τέλεση των διαφόρων ακολουθειών μέσα σε ένα μοναστήρι. Ο συμβολισμός του ταλάντου βρίσκεται στην πρόσκληση που απίφθηνε ο Νόε προς όλα τα ζώα ώστε να μπουν μέσα στην κυβωτό και να σωθούν. Έτσι λοιπόν και ο μοναχός ο οποίος χτυπάει το τάλαντο προσκαλεί τα μέλη της μοναστικής κοινότητας να μπουν μέσα στην νοητή κυβωτό που είναι η Εκκλησία ώστε να σωθούν εκεί από την απειλή του πνευματικού κατακλισμού που υπάρχει έξω από τον ναό. Για ακόμα μία φορά διαπιστώνουμε τη σύνδεση μεταξύ των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης και της σωτηρίας που βλέπουμε μέσα και βιώνουμε μέσα στον, στον καιρό της Καινής Διαθήκης. Η εκπομπή μας φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Στις εκπομπές που θα ακολουθήσουμε, θα διαπιστώσουμε τους συμβολισμούς γύρω από τα διάφορα μέρη του ναού πρωτίστως και ευθύς αμέσως θα ξεκινήσουμε την επεξεργασία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας ώστε να δούμε τι είναι αυτό που επιθυμεί να με μεταδώσει η Εκκλησία μέσα από την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Θα δούμε τι συμβολίες Ιωνάρθικας, τα καθίσματα, ο γυναικονίτης, ο άμβονα το οικονοστάσι, το τέμπλο, ο Σολέας, το Άγιο Βήμα και πολλά μέρη τα οποία πολλές φορές συναντάμε μέσα στον ναό αλλά δεν διαπιστώνουμε την αλήθεια που κρύβουν από πίσω. Είναι πραγματικότητα πως μέσα από αυτές τις εκπομπές θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα τελούμενα μέσα στον ναό και να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό το οποίο επιθυμεί η Εκκλησία να μας μεταφέρει. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά όπου θα συνεχίσουμε την ανάλυση των συμβόλων και θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τι υπάρχει πίσω από αυτά ώστε να μπορεί και η σχέση μας με τα σύμβολα και του συμβολισμούς να είναι πιο οργανική. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε.